0: I dagens avsnitt kommer vi att fortsätta vår diskussion om influencers och hur viktigt det är att arbeta på rätt sätt när man skapar betalda samarbeten. Detta på grund av Fire Festival, ett totalfiasko som använder sig av extremt stora dyra influencers för att skapa uppmärksamhet och räckvidd. Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson-Bernhardt, tillsammans med Deeped Niklas Strand som driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas! God morgon.
0: God morgon.
1: Idag är det lördag. Första gången vi spelar in en frukostpodd.
0: Ja, det är lite annorlunda. Men ibland blir det så när det är halvveckor och JNB-gållindäckor och produktionsveckor. Så tiden har helt enkelt mm. inte räckt till.
1: Nej, det, vi fick inte in någon inspelning eh, den här veckan i vanliga. Så vi kör nu istället. Mm. Hur är det?
0: Det är bra. Det är fantastiskt fint väder. I Göteborg. Så där är verkligen känslan inför sommaren. Jag har skickat iväg hela familjen på innebandyavslutning, avslutning Så de sitter inakorderade i en svettig gymnastiksal. Och jag sitter här och har det bra.
1: Ja, jag ska iväg. Och eh, mina barn är ju... Musiken räddade ju dem från sporten. Sådär. Så där. idag är eh, körgrej. Eh, och sen så ska min son spela med sitt band ikväll. Så jag ska... Spe, faktiskt spela in det som en live-konsert och köra en livesändning från deras Facebook-sida också. Åh,
0: oh, vad roligt!
1: Det här är sjuttionde avsnittet.
0: Ja, det, det finns ju några ströavsnitt, men 70 stycken riktiga avsnitt har vi spelat in.
1: Det är över 80 000 lyssningar som har gjorts. På våra podcast. Mm. Vi har haft 22 gäster ja, det blivit som vi har så intervjuat. Mm. Ja. Och sen har vi haft liksom säkert 20-22 till som vi har så att säga, gjort kort intervjuer med. Men 22 stycken gäster, det är roligt. Tack alla de som varit med. Ja,
0: och tack alla ni som lyssnar. Det, det är fantastiskt kul att få, få se det här och få liksom tillbaka det. Eftersom det faktiskt tar ganska mycket tid.
1: Det för tidsåtgångar räknar vi inte ut just nu tycker jag.
0: Nej men vad räknar vi egentligen lite så där snabbt? Sex timmar per avsnitt?
1: Ja, minst. Mm. <laughs> Hur ser din sociala ja. mediefrukost ut?
0: Um, skillnad såklart mellan vardagar och helger. Vardagar tenderar att uh, sociala medier får bli samtidigt som jag stänger av larmet sådär, lite snabbt. På helgerna är det väl snarare så att efter vi har ätit färdigt, för vi har liksom regel no social media, inga telefoner när samtidigt som vi äter. Men efteråt så brukar jag titta Instagram först, konstigt nog, och sen så kommer Facebook och Twitter och LinkedIn. Så jag går igenom alla kanaler, men i den ordningen.
1: Hur har det ändrats genom åren?
0: Um, Twitter var den kanal jag alltid gick in först på förut. Och är tyvärr den kanal jag går in sist på. Medan Instagram har sakta men säkert klättrat och blivit mer och mer intressant tycker jag. Mm. LinkedIn har jag också fått för vana att faktiskt gå in ett antal gånger på daglig basis. Jag gillar LinkedIn jättemycket. Och det var det inte heller för ett antal år sedan. Mm. Och det såg vi ju i podcasten förra veckan också. Att vi faktiskt har förändrat mycket av våra beteenden kring LinkedIn. Mm. Och det blir ju då en naturlig... Eller liksom en, en naturlig del att den också seglar upp och blir ett mycket mer viktigt personligt eh, nätverk. Mm.
1: Nej, men så, är det. så är det ju. Eh, det ser nog ungefär likadant ut. Ja. Just Twitter som, som förut man alltid var på jag insåg att jag är så otroligt lite på egentligen. Alltså, man mm. går in och jag kollar igenom. Eh, jag inser också att algoritmen nu har lärt sig... Mitt nya sätt, så jag ser nästan vara amerikanska sociala medier, nyheter och sådana saker när jag liksom strålar igenom. Och det, det är ju en jättestor förändring. För jag, jag har ju varit på Twitter i tio år nu. Mm. Och förut var det ju där man... La ner allra, allra mest tid och var det första man kollade och det sista man kollade innan man... Och för mig också Instagram, jag, jag älskar ju Instagram stories.
0: Både du och jag var ju eh, Snapchat-passionerade mm. innan Insta-story mm. kom. Hur ofta är du på Snapchat nu för tiden?
1: Eh, försöker gå in en gång per dag och eh, kolla några av dem där. Du är ju aldrig mm. där.
0: Jag är där jätte, jätte sällan. Jag tittar ibland, men eh, inte alls på samma sätt. Jag flyttade ju hela min Snapchat närvaro till Insta. Två, tre månader efter att Insta Stories faktiskt hade lanserats.
1: Och just Instastories och Instagram är ju stora när det gäller influencers. Eh, och där har, ju, har vi ju en diskussion runt liksom vart var tar influencersvägen? Är, finns det något värde i det? Och sådana saker. Där en del har nu sagt att vi, vi kommer... Se att vi satsar alldeles för mycket på influencers så att vi inte får ut där vi, vi vill ha av det. Samtidigt som vi nu ändå kan se att ja, men influencers, det fungerar ju faktiskt. Både i det lilla mm. men också i det stora. Och där är ju just fire Festival en intressant, ett intressant case att titta på.
0: För er då som, som kanske har missat eh, sociala mediers stora snackis de senaste två, tre dagarna så är Fire Festival en extremt exklusiv musikfestival eller lanserades som en extremt exklusiv musikfestival eh, i Bahamas som då skulle skett då förra helgen, eller som skedde förra helgen, där varje biljett gick någonstans mellan 500 dollar, var de billigaste biljetterna, upp till 2000- 2500 dollar per biljett. Festivalen eh, lanserades och drevs igenom av Jarul, gammal rapartist född 76, och Bill McFarlane, en 25 åring jetset kille Och det blev ju inte riktigt som de hade målat
1: upp. Det färgade ju verkligen inte. Eh, det, för det, det var alltså, re, rent evenemangsmässigt och någon som sign of the times. Dels är det ju väl värt att läsa i historierna om Fire Festival hur liksom det någonstans finns en, finns en tidsanda och kanske lite den här naiviteten i hur stort och jobbigt det är egentligen att göra en festival. Särskilt på en ö någonstans in the middle of nowhere där man ville att det skulle komma jättemycket folk och det skulle vara så lyxigt och så. Så då, det var ett total fail.
0: För vad var det då de gjorde? Jo, de använde sig av världens största influencers egentligen för att driva uppmärksamhet Kring den här festivalen. För om vi backar bandet lite så kom idén någon gång i slutet av oktober. Och de gick ut med det i sina kanaler då ja och Billy McFarlane i mitten av november. Och berättade att den här festivalen då skulle äga rum. Och sedan därifrån fram till nu då så har de ganska successivt och strategiskt arbetat med stora influencers- Själva planeringen av festivalen startade egentligen någon gång i slutet av februari, början av mars. Alltså två månader innan, innan eventet skulle gå av stapeln. Och det vet man ju själv. Två månader går ju knappt att planera en 30-årsfest. Allra minst en festival med 40 000 personer. För det var ju det de hade hoppats på. Ja.
1: Men de använde ju influencers och därmed lyckades de ju ändå ganska bra. För det blev ju en snackis. Det var ju folk som faktiskt köpte biljetter och började diskutera mm. det. Det var väl bara det att alla pengarna gick åt till de här influencers och de hade inte så mycket kvar sen när de då skulle göra själva festivalen. Men, men jag kan tycka att en av de intressanta i de här är ju först och främst att det ändå är ett bevis för att det fungerar med influencers. Mm. Så att influencers påverkar. Man vill synas med rätt personer. Man kan tänka sig åka lite på vinst och förlust på en festival som i och för sig verkar cool men aldrig ha haft proof of concept. Utifrån de som säger jag kommer vara där eller det här är så coolt. Liksom.
0: Någonting som, som missades då för när vi pratar om storleken då på influencers så är ju Kendall Jenner var ju en av dem de använde. Hon tar ju någonstans runt 250 000 dollar för för en bild. Och problemet var väl att ingen i stort sett av de som de samarbetade med gick ut och reklamärkte att det här var ett betalt
1: samarbete. Nej och det är ju nästa problematik i det, som vi då ser i det här och det här får bli någon sorts exempel var vi är och var vi måste gå är just det att... Jag menar, det som vi förut kanske har lite tyckt att ja, men det är en gråzon och det är, inte, ja, det är ganska solklart att är det, ett betalt, är det ett köpt samarbete så ska det markeras, att det är ett samarbete med ett varumärke. Mm. Eh, och här är ju amerikanska eh, FCC på väldigt mycket och kommer det här, just fire Festival kommer antalet innebär att de nu får ett case- och de kommer ge sig på en del av de stora- influencers och stämma dem- för att de inte har- reklammarkerat sina grejer.
0: Och man ser ju det- men man behöver ju inte titta på de absolut största. Man ser ju det- vi ser ju det i våra flöden att- med tanke på att vi följer ganska mycket- företag och varumärken och influencers- hur ofta det- det missas.
1: Mm.
0: Det var ju bara häromdagen vi såg- ett solklart case där- Produkten fanns i bild tre gånger och det fanns ingen, ingen som helst tendens på att eh, vara transparent och se att det här är ett samarbete.
1: I det här fallet var det också en sån här liksom, varför finns den produkten i bild? Den, den hade inget där mm. att göra. Och det blir ju sådana saker också att jag menar, det blir så solklart att för de stora blir det väldigt, väldigt viktigt att markera när eh, när man gör samarbete eftersom nästan alla tror att allting annars är samarbeten.
0: Ja framförallt om man är en riktigt stor influencer. Mm. Och nu börjar prata. Och återigen pratar vi inte om internationella influencers här. Utan det räcker att du är en stor influencer i Sverige. Så har ju vi blivit så pass luttrade att vi förstår att de som är stora. De har väldigt mycket samarbeten. Mm. Vilket gör att till slut så filtrerar vi allting på samma sätt. Mm. Och det urvattnar ju faktiskt influencers eget varumärke och trovärdighet också. Om man då inte reklamärker. och är transparent.
1: Till exempel Johan Hedberg, matgeek. Ja, men det är ju nästan att han får lov att markera när det inte är ett samarbete. Det här hänger ju ihop med att det har varit så grumligt ett tag. Och det, där tror jag... Vi som byråer eh, som jobbar med det men också företagen som själva jobbar måste bli mm. mycket, mycket bättre på att se till att det här ordnar upp sig. För
0: det är ju faktiskt både företaget och influencers ansvar att se till att det här reklammärks. Men det finns ju en annan, en annan utmaning för jag som inte är influencer eller som inte har ett samarbete kan ju tagga, hashtagga. Eller markera bilder med ett antal varumärken. Lite grann för att jag ser hur de stora gör så jag vill apa efter. Och då, då en hashtag kan ju vem som helst använda. Och det innebär ju att de som faktiskt har betalda samarbeten behöver skriva då i samarbete med. Eller eh, något liknande när de taggar. För att annars så blir det ju så svårt för den som är betraktare att veta vem är köpt och vem är vad ska man säga, copycat kanske.
1: Men samtidigt så finns det ju där en, vad ska man säga, ett sug eller en önskan att, att liksom kanske det ska vara så. Ja men vi vill ju samtidigt att man ska prata om vårt varumärke utan att vi behöver göra det. Mm. Och där blir det ju lite sådär att Börjar man få en sån situation kan nog finnas många företag som känner att nej men markera inte det för det blir så bra och då. då tror alla att de älskar oss ändå. Liksom. Att det finns en fara i vår, vår egen önskan om att vara älskade.
0: Om vi går tillbaka lite grann till det som du pratade om innan att väldigt många företag ser då värdet i att arbeta med influencers och påverkare. Men att det inte räcker att bara göra det utan att man hela tiden behöver bygga sin egen trovärdighet, sin egen story sin egen kunskapsbank tillsammans för att inte urvattna sitt eget företag mm. för det är ju också någonting som, som vi har stött på ett antal gånger framförallt kanske när det gäller konsumentprodukter för där är ju också samarbetena vanligast just det här att man tror att det finns en lätt Väg ut att slippa skapa allt det här innehållet själva i sina egna sociala kanaler genom att bara använda sig av influencers och sen kunna vara väldigt konverteringsfokuserad i sina kanaler. Men det har vi ju Men... märkt att det inte riktigt räcker hela vägen.
1: Och, och där får man ju hela tiden titta på var i kundresan kommer influencer marketing in. Och framförallt lite som vi pratade med Mi Mira om i det avsnittet just att, att se stora influencers kontra mikroinfluencers Och även i nästa läget en nanoinfluencer eller den interna influencers, alltså den, den egna experten, blir ju viktig i olika delar av faserna när man ska eh, konvertera och jobba med kundresan.
0: För vi går ju igenom fem faser i stort sett när vi pratar om kundresan. Vi har ju behovsfasen. När vi helt enkelt triggas igång. Vi får ett behov av någonting. Sen efter det så går vi in i researchfasen. Det är ju när vi investerar vår tid att faktiskt söka djupare kunskap. Efter det så går vi över i konverteringsfasen. Då kan det ofta stå mellan ett eller två varumärken, ett eller två företag. Och sen så är det någonting som får oss att faktiskt välja det ena. Och sen går vi in i erfarenhetsfas och relationsfas. Och det innebär ju att beroende på vilken del av de här faserna som du vill nå konsumenten eller kunden... Så behöver du också använda dig av olika typer av influencers.
1: I, i då behovsfasen eller den första fasen så ligger det ju att skapa nyfikenhet. Skapa medvet, kännedom och så säga börja attrahera människor. Och då behöver man ju en bredd många gånger. Mm. Eh, och då är ju de stora influencers som... Där. Det är ju ofta stora influencers så är ju lite ungefär som stora reklamkampanjer liksom, i motsvarigheten.
0: Sto skapar stor räckvidd och uppmärksamhet.
1: Men sen behöver man ju ta hem det och då behöver man ju jobba mer med kunskap och bygga intresse för att dra det mot konverteringen.
0: Hur ska man då mäta det här? Säg att du väljer att driva en influencer i behovsfasen är det räckvidd du ska titta på då som din, ditt främsta mättal om det är uppmärksamhet och, och nyfikenhet och kännedom som du vill skapa med hjälp av influensen.
1: Självklart räckvidd och mm. då influencers räckvidd men också engagemang är viktigt i det här att, att mäta vad finns för engagemang runt det material som influencers har skapat och även i det fallet handlar det ju om att börja titta på om man ha, har gjort sin hemläxa så att man har så att säga ett sorts influencer-kluster där man kan titta så kan man ju faktiskt sitta på share of voice där under den tid man gör det. Hur, hur mycket av vårt varumärke pratas i det här klustret kontra andra varumärken och sådana saker?
0: Om du då mäter, mäter räckvidd engagemang i behovsfasen så vet vi ju också, vi pratade ju med Mira, eh, att... Mikroinfluenserna och nanoinfluenserna har högre påverkansgrad på sina följare. Mm. Är det närmare konverteringsfasen som du använder dig av de influenserna då och kan mäta trafik till webbplats till exempel eller kan mäta rena konverteringar?
1: Allt beror ju på vad du ska göra och vad du har för mål och så. Men skulle man se en väldigt stor lansering så, så kan det ju finnas värde att titta på hur kan vi använda mikroinfluenser som kanske ligger närmare där vi vill prata om som är lite mer experter eller nördar eller sådär. Där man ser att de har ju lägre räckvidd. Var och en. Men tillsammans kan man ju få högre räckvidd. Men framförallt så ser man ju att de har ju ofta otroligt mycket högre engagemang. Och sen handlar det ju om att dra det till då konverteringsdelen. Att faktiskt få folk att ta beslut.
0: Varför är företag då så rädda för att vara transparenta med sina samarbeten? Om ett transparent samarbete egentligen handlar om att du väljer att jobba med en influencer- oavsett om det kanske är en, en större influencer- men framförallt mikroinfluencer- skapar högre trovärdighet och faktiskt kan nyttja dem- från researchfas hela vägen in i erfarenhetsfasen- genom konverteringsfasen. Varför är man då så rädd för att vara transparent? Det ger ju snarare en högre kredibilitet. Jag menar, om jag som influencer väljer ett företag att samarbeta med- så innebär ju det att jag sätter mitt eget varumärke lite grann på prov. Med tanke på att skulle jag inte stå bakom produkterna eller stå bakom tjänsterna eller stå bakom företaget så skulle jag ju förhoppningsvis inte välja det företaget utan något annat.
1: Nej, samtidigt så känns det ju ibland som att en del influencers jobbar med den som ringer. Och det är väl där som vi har problemet att liksom en del har sålt ut ganska mycket av sin kredibilitet liksom. eh, Och då kan det bli... Det är svårt med de delarna. Det jag tycker är intressant är ibland att vi glömmer också bort att användarna i sig- är ju också influencers i sin lilla sfär. Mm. Eh, och där är ju någonstans den sista fasen i en kundresa som. som... Vi var duktiga i början att prata om user-generated content. Vi vill liksom säga ja, men det är ju jättebra om man tar en bild och så. Men vi utnyttjar det ju inte på, på något sätt. Liksom. Det, här har vi det riktigt förtjänat. Om jag gillar det jag har köpt så berättar jag det. Och då plötsligt har vi ju influencers som inte är köpta som är hypertrovärdiga och framförallt påverkar jättemycket sin närmaste omkrets Så där kan man om man pratar räckvidd kan man ju få jättehög räckvidd egentligen i otroligt hög trovärdighet. Och där är det viktigt att tänka då att den sista fasen i relationsfasen där man försöker bygga sin kundrelation det är också ett influensarbete. Mm. Om vi går tillbaka till Fire Festival. Vad har vi lärt oss av den? Som vi som ändå jobbar med mindre företag. Med liksom organisation och så.
0: Jag tror att det man kan lära sig. Är, handlar ju dels om att. Att arbeta med influencers funkar. Men att du behöver bygga din egen story för att ha ett proof of concept. Det gjorde de ju väldigt lite här. Det fanns ju liksom ingenting att, att landa på egentligen- för den hade ju aldrig funnits tidigare. Utan det blev ju ett luftslott- som de byggde med hjälp av kända människor. För att sen då- i, om vi går tillbaka till er, erfarenhetsfasen- då inse att de förväntningar som de byggde upp- lyckades de ju inte överhuvudtaget närma sig. Och där är ju också faran- när du väljer typ av influencer. Att Har du en influencer som har en viss kredibilitet- som har en viss status, som är expert inom ett visst område- om du då ska använda dig av den personen eller de personerna- så behöver ju ditt varumärke också landa i samma nivå som den influencern. Och där tror jag att, att Firefestival Festival missade totalt.
1: Jag funderade väldigt mycket när jag läste om Firefestival. Det kommer göra för eh, stora influencers samarbeten.
0: Alltså de här stora influencers även om vi har en ganska kort vi har ett kort minne så blir ju deras egna varumärken också tilltuffsade lite grann. Jag menar här gick de ut och promotade någonting som överhuvudtaget totalt och där behöver man ju vara noggrann med alla sina samarbeten jag tror inte att man det är så hård konkurrens att jag tror inte att man klarar av att göra ett antal sådana missar och här tror jag också att, att som företag behöver du fundera på vad får, vad får en influencer lov och kosta beroende mm. på vad du vill få ut av det jag menar 250 000 dollar per bild från eh, Kendall Jenner var ju inte ens i närheten av det som som festivalen sen eh, levde upp till. Och i deras fall så hade de ju ett antal sådana här samarbeten. Vilket gjorde att hela budgeten urvattnades.
1: Det, det där jag fasciner kan fascineras lite av. Influencer marketing. Att det är när det gäller de här strukturerade köpta samarbeten med större influenser. Så är det lite som traditionell media. Alltså traditionell reklam egentligen. Hej, skulle du kunna skriva en postning om det här, här är en bild. Eller vi tar dig hit och så tar du bilder och så, så. Och det är ungefär som att sätta in en...
0: Helsidesannons.
1: Känns lite som att det där ser vi nu. Vi kanske mm. kommer att se. Men jag är inte helt säker på att vi kommer att se det. Så länge till kanske. Jag vet inte. Vad tror du?
0: Inte de allra största tror jag inte. Jag tror att man kommer inse fördelen att arbeta mycket, mycket mer med mikroinfluencers och nanoinfluencers som blir liksom en röst för varumärket och företaget. Det blir en mycket högre trovärdighet. Visserligen, kanske i ett längre samarbete så kan det kosta lika mycket, men det du får tillbaka är så otroligt mycket mer. Så att jag tror att om som influencer idag så ska man nog akta sig för att bli för stor.
1: Samtidigt så vill man ju känna pengar. Så det är något som jag tror vi ska prata någon annan gång om. Är också eh, interna influencers. I större organisationer, i större företag. Så är vi idag i ett läge där vi har interna sociala medier. Och samtidigt också mycket av våra sociala medier handlar också om att påverka och influera. Och kommunicera med våra anställda lika mycket som kanske våra kunder. Det får bli ett senare avsnitt. Men har man några idéer då erfarenheter om det får man gärna höra av sig till oss.
0: Och det var det vi hade idag. Uh, hoppas att ni uh, fick med er lite nya tankar och funderingar. Vi lägger precis som alltid in länkar i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se och det är verkligen värt att läsa om Fire Festival. Man blir alldeles förundrad över Hela cirkusen. Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes, SoundCloud, Acast och Stitcher. Sök bara på Social by Default.
1: Om ni gillar den, ge dem betyg och gärna recensioner så Vill ni stödja oss ekonomiskt så gå på patreon.com/social by Alla inkomster som kommer därifrån kommer gå till att utveckla podcasten, lite tek ny teknik och sådana saker. Tyck till! Vi älskar att få kommentarer glada tillrop sådana saker. Gör det med by default, eller på vår Facebook-sida eller så kan du skriva till oss direkt jag heter Deepet precis överallt
0: och jag heter Sanasi LB överallt. Tack för oss!
1: Tack! Hej då!